1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋 友， 大家 好， 我是国立高雄科技大学魏玉珍。在我们今年二零二二年的十月 份， 想要一系列跟各位听众朋友聊跟设计有关的议 题， 为什么 呢？ 其实我想大家都知 道， 十月份在高雄非常重 要， 高雄设计月。好，那其实也是我们每一个年度、哦、其实，在台湾很多不同的城市，我们也都让大家看到设计的力量。那在我们的十月呢，我们会陆陆续续跟各位听众朋友来聊设计。那在十月的第一周，我们邀请两位好朋友来跟大家一起聊一下。设计如何融入城市，成为一个城市，成为一个国家的设计力？那首先，我们来先介绍一下我们节目的好朋友，我们欢迎我们东方设计大学蔡校长
0: 。好，主持人还有各位听众朋友、各位观众朋友，好，我是全国唯一的设计大学——东方设计大学的校长蔡光忠
1: 。谢谢蔡校长啊！那蔡校长也是我们高科大环艺系的老师。那一路以来，如果有关注我们。我们南方科技城的节目，像蔡老师也跟大家分享过相当多非常棒、非常、呃、多有趣的产业的议题。那先从
0: 主持人变成来宾
1: ，所以第一次从我这个位置可以有机会坐到另外的位置上。好，非常谢谢蔡校长，也今天一起来聊、哦。那另外一位来宾要跟大家好好介绍一下。好，非常欢迎我们高雄港区土地开发股份有限公司董事长沈妙姿沈董，跟听众朋友问好一下。
2: 朱启 云， 各位听众朋 友， 大家 好， 还有蔡校 长， 好， 大家 好， 都是老朋友了。先， 今天很高兴有机会来这边跟大家分享。
1: 等 等， 为什么说老朋友 啊？ 因为这个一路以来看着。土开公司，好，我们高雄港区土开公司一路好，从这个开始到我们不知道战热库是什么地方，不知道原来我们高雄港湾有这么棒、这么美丽的一个景点，陆陆续续一路被打造下来。所以我想很多听众朋友可能对高雄港区土地开发股份有限公司这是一个什么公司啊？可以帮我们跟听众朋友介绍一下吗？
2: 好的，很高兴今天有这个机会哈。我们是交通部所属的国营事业，那么是这个港市合作的公司，就交通部好台湾港务公司跟高雄市政府合资成立的公司。那么专责呢，就是这个呃，我们这个高雄旧港区一号到二十一号码头的这些土地，好，从过去是。运货为主的港口，到现在来讲，因为这个大型船舶化之后，旧港区的水深已经没有办法支应这些大型船舶的这个停靠，所以陆续在转型油气观光。所以呢，大家政府就怕变哈，就成立了这个公司，专责来做这相关的土地开发。那么大家想说，土地开发是什么呢？土地开发的样貌有很多种，哈，它可以用很多的方式呈现。那么当时公司成立的时候，我们看到这一群老仓库，看到这个全世界曾经是第三大港口、天然港的高雄港，无比壮丽。然后呢，呃，大家可以看到过去大家很熟知的博尔艺术特区，哈、呃，已经在呃大概在十五年间陆陆续续跟大家见面。在高雄市政府文化局的这个主政努力之下，哈、呃，在这个一路高市政府把它打造成已经是一个国内外这个游客必访的地区。那么在它的前线就是高雄港的这一块哈，大概也有很多大型的仓库，有十五栋的大型仓库林立。好，那当当然就是有时空的背景的因素。那过去从管制区到现在要转型油气观光，那么就成立这个土开公司来组织这这方面的开发。所以那时候大家所知道的渔人码头其实先置相当久的时间、嗯，那我们就其实它在高雄港二号码头，那它是一个历史建筑，那旧的历史名称就叫战热库。所以当时我们就倡议用政府的资金，就是政府带头投资，然后招商引资，然后把战热库用这个整个平台经营的方法和统一管理的方式，好让它呈现在这个。全世界所有的旅客的面前，它非常的受到的欢迎，所以这是战厄库的前身。好，它不是完全跟博尔的名字相同啊，它是这个这个二号码头。所以刚刚主持人谈到的那个设计中岛，就是这一次整个就是我们讲的高雄旧港区，它是从二号码头一直到七号码头，哦，走在这个一百一十四年的老码头上面，哦，所以。有战四库、战五库、战六库、战七库，那原则上就是每一个码头一个一个、嗯、一个大型的战战库的原、嗯、呃的名称是从这边来的。所以所以为什么我们今天
1: 邀呃沈董啊，我都称学姐啊。<笑>哦，为什么邀沈董一起来？其实跟我们今天要跟听众朋友聊一系列设计有关的议题非常扣合。好，大家有没有发觉？哎、欸，刚刚在讲呃介绍这个呃我们比较常听到而且经常会去到的展览库大港场，为什么会聊到这个议题呢？其实它就是我们在城市改变的过程当中，也是我们在谈港区。好，这个我们讲熟悉的码头，它其实就是城市的一部分。那我们要怎么样把这这样的一个城市的力量融入设计的元素？好，所以我们想要先来跟蔡校长请教一下我们东方设计大学的蔡校长，怎么看待设计这个领域？它设计好广哦，我们怎么让听众朋友更浅显易懂的认识生活中有什么设计吗？好
0: ，其实设计这两个词哈、啊，这个这两个字，如果我们把它稍微拆开一下，大概可以说是有这个设想，嗯、然后计划。好，大概有这样的元素在里面，所以所有的东西都需要设计。对我们如果去想什么什么设计，什么什么设计，可能可以列出个五十个都有可能。哈、哦，表示我们有太多东西都是需要一些规划，需要设计，需要设想，让这件事情可以做得更好。所以我们在讲设计到底是什么？好，设计到底有哪些面向？其实哇，真的是非常非常的广哈、哦嗯。那我们一般而言哈，如果先从人的。为设计的这个主体人的设计需求，大概有六个比较基本的设计面向哈。第一个就是。工业设计或者我们说的产品的设计，这样的设计呢，其实是以呃我们希望可以创造完美的这个生活当中所需要用的物品，从这个角度出发的。好，所以我们可能会有家具设计，有这个呃灯啊照明的设计，好，甚至是我们比如说医疗有一些用品我们要设计，辅具要设计，好，甚至是我们可能各式各样的用品的散啊散热啊，你看哇，生活中所有的东西都涵盖在里面。好，这是。是第一类，我们设计一些产品，设计一些物品，让我们的生活过得更好。这是第一个比较大家听到的这个设计第二种的设计是我们在生活环境当中的，大家可以想象的室内设计啊，或者是我们说的空间的设计。好，当然这就很清楚了、啊。我们空间设计就是希望我们可以营造一个比较舒服、舒适、理想的生活空间。好，所以可能在公共的建筑当中，可能在居家，好，我们都会有各式各样的设计。啊，这个设计其实也涵盖很多面向。比如说，我们在设计的时候，可能需要设计它的结构。嗯，我们可能需要它设计它的这些从物理的角度的，包括声音啊、光线啊，嗯、好，这个热不热啊？嗯、好，这种好、嗯，甚至到里面的设备等等。好，所以我们都是以有一个好的生活这样的角度，是我们大概一般所谈的第二类的设计。嗯嗯嗯第三类呢，更是我们可能很熟悉，就是我们会用到木木头啊、金属啊这些工艺品的哈。第三种是工艺的设计哈，这个也是一个非常完整的产业。好，所以我们各式各样编织啊、玉石啊，啊，这个都涵盖在好这个工艺设计的产业里面。第四类呢，好，就是我们开始会有这些视觉媒体传达、平面设计，看到海报啊，看到各式各样的视觉为主的，好这样子的产业，好，所以它有的是平面的，好传单啊，这全部都要设计，好到立体的，比如说橱窗，好展览。好，那都从这个视觉好，甚至是多媒体。我们现在很多多媒体的这个设计，好，所以就是希望可以借由一些符号，借由一些图片，借由一些文字来传达我们想要传达一些内容。好，可能要打广告，嗯，好，要传达某些理念，啊，这个就透过这个视觉传达的方式，这、就是第四类。<咳>第五类的设计呢是时尚哈，衣服的，<笑>对不对？好，这个也是我们非常在意，对不对？<笑>好，要怎么样穿得帅、穿得美？好，这个设计产业，好，时尚的设计产业。那第六类呢，是我们的创意生活的产业。好，就是怎么样可以让从生活的角度来提供一些深度的体验，好，或者是有一些美感，好，让我们有特别不不一样的好这些经历的，好，比如說文化的、啊、生活教育、啊、自然生态啊这些创意生活产业，好。这样的设计，好，所以大概有分成这六类，但我们还有好多好多所设计可以套套的，对不对？平均起来一个月才不完。的设计，对，那大概这六个是比较基本的元素。<笑>我们把这六个元素，啊、这六种产业去做一些整合，啊，或者针对某一些的特别的目的，啊，就会出现我们今天要谈的各式各样的设计主角
1: 。所以感觉这样这么多不同的设计的议题，其实。不只是独立的，它某种程度也是融合在一起。是，是它其实是真。我们我们刚常听到说，科技始终来自于人性哦。我也觉得设计始终来自于人性、嗯。今天我们需要一个什么样的？可能是功能性的，也可能是视觉性的，
3: 嗯、也可能是整
1: 个空间感的。其实刚刚蔡总提到的每一个设计的元素，其实都会融合在里面。所以，是所以其实它。为什么我们今天刚好这个月把设计月拉出来，设计的议题拉出来谈？其实我们发觉它横跨了很多产业。我们其实，在先前的节目里面谈过循环经济的议题，谈过很多的科技产业的应用议题，甚至连 fintech 的议题里面可能也有设计哦
2: 是，是服务
1: 的设计，是。哦，那我们跟沈董请教一下，您怎么看待
2: 设计啊？我觉得设计就是生活，我们每一个人都是设计师。嗯，因为你每天都在设计你自己的生活，嗯、你的想法，对不对、嗯？像现在的所谓的网红经济，嗯、其实。呃，应该是说有一些朋友比较愿意分享他的生活，哦、嗯，他的生活的样貌，嗯、他的生活的态度，或是他对于审美的观点、嗯。好，那我觉得这个事情是，就像政府的角度来讲，我们需要很多好的设计师、嗯，大家一体集体创作。好，我就讲，像我们现在政府应该是一个平台，那么让很多年轻的朋友有机会，然后让很多。有设计美感的设计专业的被看见、嗯嗯，我觉得这个是，呃，不管从我们个人的角度。哦，社会的角度跟政府的角度，可以在设计上面的的部分共同协力，集体创作
1: 嗯。嗯非常谢谢沈董跟蔡校长对于设计这个概念，先让听众朋友我们稍微回顾一下，我们生活当中有很多设计的元素哦。那其实，在我们今天的议题里面，我们刚刚一开始就提到高雄设计月。好，其实我们每一年台湾台,台湾的设计展，那今年在高雄、嗯。好，其实先前在很多不同的城市都有办过。好，可能像在嘉义啊，在屏东啊、新竹啊，所以今年在我们高雄。那我相信今年有机会在高雄，肯定也有很多的元素在。好，那当然我们在谈到高雄，我们有很独特的港区。好，刚刚提到了每一个城市有很多城市的样貌、城市的文化、城市的美感。那其实我们在聊设计这个议题哦，刚刚一开始，其实我们蔡校長,长就提到了工业设计之外，再就是空间。所以，其实从城市的一个设计治理的概念来说，它其实议题好广。但是呢，我们又觉得说，把设计的元素融入在这个城市当中，融入在我们所经过的街道，我们所搭乘的各类交通工具，我们所。假日周末想要去的各类的景点，其实它就是它也是一个设计的元素在，所以我们想要也跟两位来请教一下就是说，呃，我们想先跟沈总请教一下，您来聊聊看，就是说在高雄我们这个城市里面，如何融入刚才学姐所提到的设计就是生活，设计就是生活的这件事情，它怎么样有机会从您的观察它导入到我
2: 们高雄这个城市里面来呢？好，大家大家都知道哈，高雄是一个港湾城市，港都了哈。这个，所以，呃，它因为其实大部分的城市的起点都是从这个港哈，就是由渔港、商港开始发展。我想这个很多港口是城市的起点，那么也是人人口慢慢的密，从呃密度最高呢，在慢慢向外拓的一个一个起源哦。那么在讲的，所以。呃，我们现在像譬如说高雄港所处的盐城区、古山区、嗯，这边都是一个很老的区域，但事实上它的历史底蕴是，对，是最丰厚发迹的很，在发雞的地方哈。所以，呃，以前像这个盐城区啊，有很多的这个美军酒吧
0: ，啊、嗯呃，有很
2: 多各式各样时髦的舶来品，哈、嗯，打、嗯、打、哦、高定啊，哈、哦，那其实这些老高雄人，哦，大概都都。呃，小时候或者是整个成长的历程当中，都是跟这些故事一起走过。嗯嗯、所以，其实我讲设计都是从说故事这件事情开始的、嗯。我们想要让别人知道怎么理解一个城市的发展。嗯好、哦，所以我们大概就是人文、嗯、历史。哦，嗯。那所以才会讲越在地越国际。
1: 对啊，我觉得越在地越国际这句话一开始讲说，哎，我在在地怎么会国际？<笑>可是我有时候就想到，我们去很多的，我们看很多的国家、喔，譬如说葡萄牙 p o r t a l 港、嗯對對嗯對，对不对？我们讲到丹麦哥本哈根小美人鱼，对不对？我们讲到澳洲雪梨，其实都是港哎、欸，对。为什么？哎、欸，我们刚好也在高雄港这个位置上，所以才想说，哎、欸，从高雄的港区这个角度，也看到很多呃设计的元素有机会融入。那蔡校长，您怎么看待呃城市融入设计这个概念或议题呢？
0: 其实刚刚沈总讲一个观念，我觉得很棒哈，就是设计本来就是生活，所以随着我们在高雄市的生活开始慢慢有一些改变，哎、欸，我们看到的设计面向也就不一样。所以在早期，我们那时候可能需要出口香蕉到日本，哎、欸，所以那时候张爱库可能是香蕉码头蕉，对不对？嗯、好，是我们的产业生活的一部分。到慢慢。这个这个采，主要可能港口的这个部分有一部分增强了，有一部分可能减弱了，嗯、感觉起来战二库好像稍微没落了一点。好，但这些年又把它重新作为一个华丽转身，好，现在变成我们观光休闲文创的一个地方。我觉得反映我们这个这个高雄市的需求、嗯，好，我们高雄生活的需求。所以现在觉得要到战二库要去看。这个当然看展览，或者是吃东西，好，然后去走走大港桥，好、嗯啊，去旁边吹吹海风，哎、嗯，这个也是我们的生活，好、嗯，而且我觉得这个就反映了我们高雄人真的对于这个港口，我们有不同的需求，嗯嗯嗯、啊，不同的期望、嗯嗯嗯，啊，所以我觉得现在去。这个真的觉得我们有港区，真的是非常棒的一件事情。
2: 对，这个是港湾城市
1: 独有的。所以，我们怎么样，就是说、嗯，呃，我们刚刚讲城市的设计力这件事情，它其实是一个城市的能量，一个城市的文化，城市的美感。嗯、那当初我们要从呃，不管是从土开公司的角度，或从我们怎么样呃，从高雄土开公司，或我们怎么样融入很多在地的资源跟元素，其实要花很多的时间去盘点，然后又要怎么样去。呃，盘点完之后，可以结合刚刚提到好多的设计、哦嗯、有空间。嗯，好，这个空间还包括要跟在地的融合，然后还有原来的建筑物，我们要保存它的文化，保存它的历史，还有包括各式各样交通的动线，然后还有我在这个场域里面，我要做很多的呃再利用，我要导入什
2: 么？那当初怎么样开始设计这件事情的呢？我常讲哈，因为我们刚刚讲设计就是生活，对，所以像我们刚开始，我想集体创作，那时候找了我们的土开的伙伴们，大家一起讲。我说，哎、嗯欸，你弄几个熊囡啊？问公司除了我之外集体创作，对对,對,對都是高雄小孩。我讲，啊，你们小时候看不到港区，现在我们要把港区打开。嗯哼，那你觉得这些大家好，这些民众来港区会做什么、嗯？所以后来我们定掉，好，来城口街。来夹崩，来夹粮，来跨海，嗯、来铁头、嗯，来文创，嗯、来载船
3: 。嗯、哦，我
2: 们本来在做的时候还没有想到可以做渡轮码头。哎、嗯欸，后来高高轮高雄轮船公司的渡轮，迄、嗯、今到詹乐库的航线就开起来了，嗯、所有的游船就进来了、嗯。所以我刚刚讲，这个仓库是一个很大的平台，我们用这个设施。对，然后我们让很多青年朋友，我们呃，战热库有很多的老店，好像大港上有好吃的热宁汉堡、嗯，有永兴凤茶，嗯好、哦，战热库有些很知名的这个红毛港餐厅的海鲜餐厅，来我们这边开的小红面店，嗯、它会呈现红毛港，这是一个集体创作。嗯好、哦，泰山这些二代三代来创业，什么超大食品啊，嗯、掌门啤酒啊，这些都是我们高雄，还有我们台湾在地很棒的食材。嗯然后这些很棒的职人，好，大家一起来集体创作、嗯嗯，好，所以，呃，码头是一个画布、嗯，好，港湾也是一个画布，那大家喜欢亲近这个海洋，嗯、所以它就会形成一个和、嗯、美美妙的画面，嗯、应该是这样讲。所以我就说，设计是集体创作、嗯，那我们每一个人都在追求。这个美感，每个人都在追求好的生活，它就会朝向一个很棒的方向发展。所以，其实我们刚刚讲
1: 说，越在地越国际。对，好、哦，我们在地就是我们高雄人的生活
2: 。对，其实人家是真的来看南高雄廊脚下，南高雄廊脚下，南高雄廊，好，弄在山上，对不对？我们的游览而且在坐船嘛，坐船去游港，嗯，好、哦嗯，去看壮阔、嗯嗯。那这个，这个。因为它是一个天然港、嗯，只有它有独特的天然景观、嗯，所以会形成一个很有趣的画面，还有可以看到我们的中岛所对对，所以我们
1: 的设计哦，不是为了某，当然设计要有很多的专业元素在里面，可是这个设计我们也不是为了特定某一个目标达成某个东西而设计，我们要融入在地的、嗯、的特色跟元素，所以其实我也想跟蔡校长请教一下、嗯，从您观察到，呃，我们刚,刚高雄有很多的元素我们想说今天可以,以呃弯曲为例。好，其实，呃，从您的角度，怎么样看待弯曲的城市设计，或者是如何融入刚刚提到的很多的设计元素来看待我们对于城市，我们城市那么大的范围，我们可以。拉到我们港区或以我们的湾区，或者是说，哎、欸，我们呃，举例，我们东方设计大学好多的设计的专业，这些设计的专业其实都可以融入在这些湾区的设计，或我们讲的很多的商业模式的设计当
3: 中吗？嗯
0: 哼，我觉得今天看待高雄港区啊，也许有两个两个层面，一个层面就是它本身所呈现出来的这个，无论是它的风景也好，它的功能也好，就是它本身。在堆这个地方要呈现的东西，嗯、好，所以我们这边可能会看到码头，以前这边就是码头啊、嗯，好，可能看到旁边，好，甚至会有一些军事设施啊，以、欸、前就是军港啊、嗯嗯嗯，对不对？好，或者是我们看到这个灯塔，好，某一个部分就是因着这个这个地方独特的。它的地形、地貌好，所以衍生出来、发展出来它的一些功能，或它一些我们现在所享受到它各个不同层面，就是一个。但我自己来观察，我觉得像呃张二库这这几年有另外一个功能，就是它让。这个高雄很多的土产特产，高雄的特色，哎、嗯欸，可以在这个地方展现、嗯。我觉得这是另外一个面向。嗯、像刚刚神龙讲到，我们前面可以吃很多高雄在地的这些餐厅、嗯，好哇，这个是很幸福的哈、嗯。可另外一个，我覺得，里面走的时候我也发现好多的文创品、嗯，也都是非常在地的东西、嗯。所以我觉得那个地方也成为一个门户。其实港口以前就是门户啊，所以现在在。我看到战二库不只是这个在地的这些功能的这个角色，另外一个就它也是一个门户的角色，所以我们这里面好像可以这个从这里就可以认识高雄，是一个认识高雄非常非常好的起点。所以我以前都常看到那个超大游轮停在那边，然后大家下船，哎，第一件事就去那边走一走，可以认识高雄。好，所以我觉得这个部分就让。战二库成为我们高雄或是高雄港区一个非常非常重要的特色。嗯、好，那从这里就可以发展不同的文化。刚刚陈东宇也讲到、嗯，我觉得本来高雄港或是那边的新崛江、崛江,江，好像刚刚那枯江是不是？好，嗯、以前那就是高雄最早文化的一个起点。嗯嗯、好，所以整个那个地方就带动了城市一个一个层次一个城市的发展。我记得每次去那个崛江那个商圈里面走，哇，好多都好。这个，我们去看就哇，好好。古老哦、嗯，好，还看到旧的剧院的招牌、嗯，现在都已经不营业了、嗯。好，我还看到纽扣店，我也好惊讶，说、嗯、哇、哦，还有专门卖纽扣的店哦、嗯，哇，以前就有，啊、嗯，因为以前的人要去一个地方买布，再去一个地方买纽扣，最后拼成一件衣服，想要的对，就觉得哎、欸，好多好新奇的玩意，所以我觉得那个也呈呈现了在这个城市发展的不同的时代，嗯，它所呈现的不同的面貌。嗯、好，所以那边就看到哇，这个有以前做古早。味、嗯、的、嗯、面是这样做，就在那个小路旁路旁边就晒那个面、嗯，现在我们都看不到了、嗯不。所以我觉得，对，所以我觉得就让我感觉到哇，非常非常有趣。嗯、好，从我们去寻找城市的轨迹，从到城市在不同年代面包、嗯，就可以感觉到哇，我们这不同年代的人的生活。那、嗯、我们现在很幸福啊，可以。到处去看一看，就会感受不同年代啊的高雄嗯，嗯，好、嗯，所以然后这就一步步让高雄整个带动起来。当然，工业绝对是另外一个面向。
1: 所以刚刚这样听起来，就是说，呃，我们把整个城市的发展，其实在不同的阶段，当然也随着设计的专业跟设计的跨领域的合作，其实带动我们自己城市的高雄特有的城市美学，然后又借着每一个不同，我们讲也可以说是一种。呃，高雄城市美学的遍地开花，嗯、串联起很多不同的产业，那它又有产业的新的元素。那我想也跟沈东请教一下，在这一系列的<咳>集体创作的过程当中，我们有没有参考到国外一些呃案例，或者是说呃，蔡永朗这边呃也经常到国外参加很多不同的研讨会，对不对、嗯<笑>？有没有我们看到一些？国外的呃城市，它在发展的过程里面，可能是呃，可能不一定是弯曲，可能是它城市的设计的元素，其实也蛮值得我们来
2: 借鉴跟分享的呢。我我刚刚讲哈，这个这个旧港转型、油气观光，大概是全球所有这些老港口、嗯、知名的港口都面临的共同的问题。刚、嗯、您提到的、嗯、主持人刚提到的这个。呃，荷兰、嗯哦、阿姆斯特丹、鹿特丹，嗯，挪威的奥斯陆、嗯，然后横滨、嗯、上海、青岛、嗯，大概大家这些全世界知名汉堡啦、嗯，这些知名的老港口都有相同的问题，嗯、就是船舶大型化之后，嗯、所有的填海造路的改变、嗯，所以原来的旧港口都在市中心，嗯、那它势必要面临面临转型、嗯，所以我觉得大家。都是在讲自己在地的故事，对，好，像高雄，我刚刚讲了这个，我们还有一个独特的，就是渔崎文化，因为高雄独特的，它有过去的拆船、嗯，后来的造船，好，这些大概就是一个整个像刚讲的产业的一个兴起，好、嗯，然后所以，呃，所以因为这个。造船到现在还很兴盛嘛？对，以前造船造渔船，现在造游艇,艇、造军舰，对，好造、這個、高级游艇。我想这个、啊、好，这个高雄的造船业非常的蓬勃。好，那以以至于后来衍生到现在有游艇服务产业。好，就像我们在爱河湾，好十五号码头这边十三、十四号码头，这个爱河湾游艇码头的成立。好，那实际上这是一个游艇服务产业的兴起。好，那这个跟游艇制造产业。哦、嗯，又是一个另外一个完全不同的样貌，嗯嗯、对。那譬如说我刚刚讲的，因为这些过去的这个造船很兴盛，所以呢形成了鱼鳍文化。嗯，哦，因为一天到晚在造新船嘛，新船要下水，
3: 嗯嗯、对不对
2: ？所以呢就会有很多的这个鱼鳍画师帮大家、嗯，呃，因为大家去祝贺这个新船下水，所以会有很多的祝贺。所以高雄还保有一个很独特的鱼鳍文化、嗯嗯。所以如果大家有机会。好，真的是有中山大学三金物团队，他们倡议了这么多年，从战热库成立到五年多来，我们一直就是彼此合作支持这个鱼鳍文化的传承。好像在战热库也有对这个体验哦，是是是，所以欢迎这个大大小朋友，爸爸妈妈带小朋友，好、嗯哦、来体验哦，画出你生命中的大鱼鳍。好<笑>、哦，我觉得这个是一个，那个有人叫吴威
0: ，所以其实我们
2: 会受到很多的欢迎，像战热库。嗯当年开张的时候，我们就是万人化鱼鳍的活动哦，就是让大家知道在港边哈、哦、这个独特的鱼鳍文化是很特别的、嗯，可以这样子来做。嗯、所以我还是在讲全世界，我们说司法大,大,大家的建设，这个可以参考，但是独特的历史文化这个无法复制，嗯,嗯，好、哦，所以他就可以展,展现自己独特的美
3: 。
1: 嗯哼，嗯哼欸、那蔡校长呢？就是当然每一个城市有自己呃历史文化的、嗯。独特性，那有没有看到什么设计的元素融入城市的设计或城市的治理或城市的规划？您觉得也蛮值得我们来提出讨论看看的
0: 。好，我真的觉得这个港口哈，其实。如果我们把它说说成是我们生活的一部分，或是我们产业的一部分，我觉得很多的港湾城市都从原本的可能是以航运为主、嗯、工业为主，哈，这个港口角色很明显的。好、嗯，因为我们本来港口就是我们对外一个很重要的管道，嗯、到现在慢慢慢慢都做转型，本来的功能可能还是有，嗯、但都转型成休憩的功能啊，有旅馆啊，啊、嗯，像我。因为上个上个月我们有这个高雄也是办国际港湾的展览、啊就是，很重要，很重要。对，大阪的这个港對港湾局的局长也来介绍大阪。哎，我发现跟我们高雄常常有异曲同工之妙。好， okay, 他们也开始发展这个油气啊，盖旅馆啊，盖水族馆啊、嗯。而且我们去港口还有一个很重要，到处都有，就是一定要去吃海鲜、哦。每个地方都有。所
1: 以我们看到了每个港湾它的特色，也看到了很多港湾城市的。相同性、嗯哼，好，那我们稍微休息一下，回来再来讨论我们城市的设计力
3: 。走进时光隧道，踏遍每,每个街角，哦哦哦哦、城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你。
1: 找到工作新价值，拥抱职场新境界。活动最后倒数喽！十月份将举办两场系列活动。疫情趋缓后，带你了解疫情下的工作常见问题以及解决之道。奔忙生活中，身心与情绪都运转不停。透过身心纾压方式，找到生活中平衡的绝佳方法。掌握最新的产业趋势以及放松身心的机会。更多详情请上高雄市政府劳工局劳工教育生活中心官网查询。大家好，我是小新的妈妈。自闭儿对环境变化的敏感度很高，往往一点
2: 点声音或小小的触碰会让他们情绪高涨，进而有碎碎念或自我刺激的行为
1: 。请大家以平常心看待哟。欢迎继续收听最真诚的电台 FM 94.3。
2: FM94.3, AM 1089高雄广播电台。我是指挥中心罗义君。若曾接触确诊者或自觉有风险且出
1: 现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过
2: 视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条 件， 由医师评估后开立药 物， 请遵照医嘱服药。疫苗打三 剂， 一起做防疫。
1: 有政 府， 请安心。以上广告由行政院与机关署提供。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍，欢迎各位听众朋友收听高雄广播电台南方科技城的节目。在我们下半场的节目，我们延续哦，十月份我们想要跟大家来聊设计这个议题，所以呢，我们今天非常谢谢我们两位的来宾哦，我们东方设计大学蔡匡忠蔡校长，也非常谢谢我们高雄港区土地开发股份有限公司沈妙芝沈董哦，非常谢谢两位来宾。那我们在上半场的节目呢？跟大家比较呃概念性的介绍了设计到底是什么，设计有很多不同的面向。其实我们生活、口罩都有很多的设计，好，口罩怎么设计，然后衣服怎么穿着，这些都是设计啊。从生活就是设计，就是生活，好，也是我们生动呃非常提倡的一点。所以其实我们讲。设计这个这个议题，其实就在我们每个人的生活里面。每天早上起来出门，一整天的生活，我们观察到的，我们体验的，其实都是设都是设计的一部分。那我们今天呢，跟大家聊的议题是，先从我们整个城市，甚至是我们高雄特有的湾区港区的发展来看待设计如何融入我们的城市，融入城市的设计哦。所以在刚刚上半场聊的很多的议题里面，我们也呃非常谢谢沈董哦，可以跟我们分享一下。怎么样从我们高雄港好本来的发展历程当中，保有原来的历史文化？甚至是带动区域，好附近的盐城区各个区域，哎、欸，我们可以从似乎因为产业的变迁，好像人口或者是呃这个有一些聚集上的改变、聚落的改变，可是我们又找回我们自己高雄港特有的元素，好，所以我想这是相当相当不容易的、哦。那我们在接下来呢，想要跟大家聊一下不同的议题，好，就是说在我们刚刚聊呃旧港是城市发展的一个起点。好，我们刚刚其实围绕在这个议题上面，那我们也谈到了很多高雄港码头的一个开发构想。那可不可以帮呃，生动也帮我们举一些例子？其实我们在高雄港区，好，特别是湾区的附近，其实过往也办了蛮多的活动。那透过一些活动，我们也带动了临近的。呃，产业发展或各式各样不同的商机，我想这个这个也是城市的设计力当中很重要的一个元素。可以请沈总帮我们介绍或分享一些，哎、欸，过去办的还不错的案例，其实也可以跟大家分享一下
2: 。哦，我想最近的高雄港湾很热闹哈，从这个去年的这个跨百光年，然后台湾灯会，然后到文博会，好，然后跟这个台湾设计展，目前现在正在。这个蓬莱中岛区就是所谓的设计中岛，好，欢迎大家共同来登岛，哈，来体验一下台湾的独特的设计力。好，那我想这个高雄市政府跟这个中央政府，哈，不管是文化部，好，然后这个交通部这边，大家很积极的，好，在推动这些相关的以文化立国，然后这个呃，不断的这个以。不管是观光的角度啦、啊，或者是设计的角度，好，让大家扩大了这个所有的这个民众的参与，好，然后让像这次的设计展就有很多很特别，然后尤其是这个呃，用这么大的区域，好，让大家可以好。在亲近这个呃设计的时候，亲近水岸，好、嗯哦，那其实是形成一个蛮独特的画面、嗯，是一个独特的体验、嗯，所以我们才说欢迎大家来登岛、嗯，因为这个不是你看平面图、看照片、看这个空拍机的所拍摄到的画面、嗯、都不会是。跟你亲临现场的感受是完全不一样，所以这叫做体验经济。好，我们叫体验美感、体验设计。好，我想这个是要放下手机，
3: 嗯，好
2: ，走出，好，走进现场。好，我想这个是设计感受力的一个很大的一一个，一定要请大家亲临感受的一个体验。嗯
1: ，非常谢谢沈总啊。所以其实呃，其实设计呃中岛，我们其实从十月七号陆陆续续一直到十月底。好，所以其实里面也会融入我们非常多台湾设计的特色跟一些独有的元素。那其实扣合着这个议题呢，呃，我们也一直会提到都市设计这件事情。好，其实都市设计的议题很广，可是我想我们稍微可以扣合一下，我们在先前的节目中谈到，呃，无论是 AI 啊，好，除或者是 5G 啊，或者是 ARV 啊，其实这些都是很多科技创新的元素。所以我想跟呃蔡校长请教一下，好，就您的观察，或者是说，呃，我们也可以举。一些例子，在都市设计的过程或概念当中，有没有什么科技创新的应用也融入了我们的商业模式？那这样的一个设计力，它会带来什么样的效益呢
0: ？好，刚才讲到说的设计都是跟生活相关哈、嗯，所以随着科技的发展，诶、欸，我们好像有越来越多的技术，好，新的技术可以应用在我们本来想要做的一些事情上面了。嗯、我我觉得我们的。我们南方科技城节目，其实我们以前聊 AI 啊，聊到城市治理啊、智慧城市啊，其实我们聊了非常非常多的面向。那刚刚主持人提到5 G， 好、嗯，五 G 也藉由网络的功能大幅的提升。哎、嗯欸，我们现在5 G 可以联系的这个信息的交换变得快很多。嗯、好像我们以前搭公车可能只能吃屎，等到底公车来了没？现在我们可以打开手机，找一下公车到哪里了。好，我们可以等到什么时候？好。这个资讯，然后我知道，像现在，比如说，连救护车，好，如果我们今天需要救护车，好，这个病患或者是这个紧急,急需要的人这个人员被抬到救护车上面去的时候，我们就只能赶快赶呐、啊，赶到医院去。因、嗯、为、嗯、现在经由五 G， 经由一些这些技术，我们可以把你这个病病人现在的状况直接传输到。医生那边好，所以他在医院里面就可以了解你现在状况，可以赶快做准备。一到医院，我立刻就开始动，好，不像以前你要到了，我们再看看你发生什么事了。好，甚至可以指导在救护车里面的这个医护人员有一些做一些简单的啊，在向這,这方面的协助。所以我看这些都是因为这个科技所造成的。好，那我觉得大数据更是了，因为我觉得我们现在在做。这个设计哈，我们在做设计其实也不是随随便便设计，我们常常要做很多的调查，很多的评估。对啊，大
1: 家都很容易会以为设计很主观，可设计也是要有一些依据的、哦
0: 。是，所以我们不是乱设计嘛、哦？对，对不对？好，所以我觉得以前就是只能从人的经验哈去做问卷，哎、嗯，但是现在因着大数据啊这个工具、嗯嗯，所以我们可以有。收集好多大量的资料，然后来让我们判断怎么样的设计是更符合我们的需求的。好，所以这些都在我们的这个设计面向里面。那 ARVR 更是啦、啊嗯，我们以前看只有看到这个3 D 就已经觉得很了不起了，要戴戴眼镜戴到头都快昏了。嗯、<笑>现在有 ARVR、MR 什么、哦、好多不同的技术，让我们可以更感受到现那个身临其境的感觉。好，更不要说元宇宙这些新的概念，都在我们的生活在我们的世界当中、嗯、一个。一个展现出
1: 来。对，所以其实刚刚蔡校长帮我们提到，我们综合一下，我们运用了好多的科技的元素，也融合了刚刚提到好多个不同大面向的设计，设计的设计的力量，去看看我们的城市有什么需求，然后去看看如何运用整合性跨领域的设计。元素跟设计力来解决很多城市的议题跟很多的需求，所以我想也跟呃沈董请教一下啊、哦，在刚刚提到的很多的技术的应用上面，就您的观察，无论是在弯曲或者是未来在呃。这个很多的码头，未来在很多发展上面，好，因为刚刚讲我我我很佩服一个集体创作，呵呵有没有大家也脑力激荡过这些技术的运用，怎么样可以融入未来？呃，高雄土开公司在很多专案或者是呃服务性的需求当中，这些技术会有怎么样的运用，跟可能产生什么样的设计的元素吗？嗯
2: 、是这个这一路哈，我觉得尤其是五 G 的应用，大概在这几年是很。广泛被讨论
3: ，好、嗯
2: 哦，那么五 G 到底看不到，它就是可能在手机上的一个讯号，对、嗯。可是它正在逐步改变我们人类的生活，嗯、好，我想过去可能四 G 可以慢慢的不好用的，嗯、可能在五 G 的应用上面可以得到很好的解决，嗯、好，例如这个消毒机器人、哦嗯，我们正在跟厂商研究，我们闭店之后，以前是人员要来消毒，嗯、现在可不可以？透过消毒机前，每天都在消毒，对，好，现在这个我们也在跟业者讨论，对，所以我都想这是集体创作，对，可能我们有这个需求，那我们的这个消费者旅客来的很多，对，好，怎么做这件事情？好，那还有很多及时影像，像港区很大，对，对不对？你怎么及时导览？嗯，对不对？然后。哦，我们的导览希望都是透过手机，对，好，它可以扫描之后、嗯，那它可以告诉你很智慧的用多国的语言，好、嗯嗯，告诉我们的旅客，嗯、你你应该要寻求什么样的解决，好、嗯，可以帮他得到这个服务上面的一个咨询、嗯嗯嗯嗯。我想这个透过5 G 也可以很及时，嗯，好、嗯、来来解决这些相关的问题嗯。嗯哼，然后我想这举的是简单的一两个例子，包含无人车對無人，对，无人船，嗯哼，它可以透过这个。五 G 的驾驶的技术，嗯，好，然后到这个保房保安，嗯，像游艇码头，我们最近在跟雅果公司合作的过程当中，大家在讲岸水岸电，嗯、还有你停泊的时间，它、嗯、都可以透过这些五 G 的传输，就直接发送讯息到船主、嗯，那些船主可能来自于全世界各地，嗯
3: 哼
2: ，好，那他们所有的计费系统，好，它整整个可以透过。这个5 G 的技术的应用，好、嗯、发布到每一个游艇艇主或者是每个游艇会上面去做整个讯息的传递、嗯。我想这个都是真的科技结合我们这些相关联好，那这个呃每天在我们的生活当中，嗯、或者是当然比如说我们最近在谈的，这样它要直击在公共工程当中，嗯、例如我们那前一阵子。呃，有在讨论智慧路灯。嗯，那智慧路灯做什么事情、嗯？它除了做我们港区的基本照明以外，嗯嗯、它可以加入节庆的展演。嗯，它可以为这个呃一些讯息、音乐、嗯嗯，哦，甚至于譬如说地震、這個，嗯，来袭的这个这个国家的这个紧急的广播，哈、嗯嗯，它可以担任一些角色。那、嗯嗯、可以透过公共工程的智慧路灯，哈、哦嗯嗯，以这个路灯感的设置，然后再去做一些的这些。相关的运用，我想这个都是科技在逐步的改变我们整个城市的过程。嗯、那因为呃，我们刚好譬如说旧港区这边非常多，尤其是前瞻预算啊的指引，嗯嗯、然后台湾港湾公司也积极在这个处理这些相关的五大管线的工程。嗯嗯、那实际上我们都有在研拟这些科技新的科技可不可以，好就直接。呃， 实现在公共工程当 中， 我想这个政府方面也是非常积极努 力， 好在投入这方面的建设。对 对， 所以其实我们看
1: 到， 呃， 包括从高雄土开的诞 生， 其实有很多政府的投入啦。好， 那我们也确实可以知 道， 谈谈谈这个这样的设计可以是企业做 的， 可是要谈的是一个城市的设计的时 候， 那个政府的角色就会非常重要。所以我们也看 到， 很多时候是政府会带着我们民间。一起来做很多的规划，政府领头羊，然我们企业一起参与，然后带动这个设计融入很多产业的发展。所以我们在今天的这一集也是很想让听众朋友比较广义的看一下，我们在很多不同的产业里面，设计如何融入产业，带动产业，结合科技做产业的发展。嗯、所以，我想要也在跟蔡校请教一下，刚刚我们谈了好多科技如何应用在呃设计的元素里面。那您有没有对于未来的城市设计？哇，这个议题非常的广。好，其实城市设计，我们呃，我们今天没有谈非常专业的城市设计，可是呢，也结合呼应刚刚我们呃呃沈董有提到的、哦，不管是在港区里面或未来看到城市设计当中的一些元素，那有没有什么趋势？蔡校长也观察到未来可以结合很多的产业有一些创新的发展
0: 。嗯哼，其实呃设计呢，好，当然我们城市是我们所居住的哈，所以我觉得未来第一个呃。趋势绝对还是会更强调使用者的需求，使用者需求以人为本，这个是绝对不会改变的、嗯。我们到底这个设计是为了谁？嗯，好、啊，他这个这个角色一定会变拿捏的更精准。好，更知道它的服务的这个呃，到底量态或者它服务的层次等等，都会越来越精准。好，所以第一个绝对会是非常的以使用者的需求当成一个目标。嗯、第二个趋势呢，其实我们刚刚谈到，就是数位转型还有新科技的运用、嗯，也会是一个非常非常广泛的这个设计模式。所以会有很多新创公司投入，就是为了可以发展新的模式、新的工具也好、新的服务也好。等等都是好。那第三个呢？我觉得未来还会有很更多的。服务的设计出现、嗯。我刚才一开始介绍我们的这个设计产业内容是比较传统的，比较基本元素，刚才工业设计啊，工艺设计啊，室内设计啊，服装这些东西。但是未来会越来越多的服务类的设计，它不是设计这些有形的东西，所以它
1: 设计的是一个服个模式、模式跟流程嘛
0: ？对，或者是商业模式等等。所以服务的设计，我觉得会是未来一个。要会一直发展，也是为了更符合使用者的需求。嗯，再来，我觉得有一个趋势会很有趣，就是叫做未来设计。我们开始会未来越来越为未,未来会怎样来设计了。
1: 天天啊，设计已经很抽象了。未来的<笑>我们要设计未来，还是要怎么想？未来需要什么设计
0: ？比如说，我们要预备台湾老。这个少子化、老年化，哦、所以
1: 我们要想象未来会遇到的议题。所以我
0: 们的设计会越来越朝向未来设计、嗯，而且以前的设计可能是未来的三年五年。嗯、未来设计可能要想到的是。十年二十年，我觉得那个设计所设想的时程会再拉长，好，所以未来设计也会是一个非常非常重要的。还有一些附带的，我觉得未来大家也要注意的趋势呢。我们以前设计就关注设计本身，现在也要开始去注意我们设计可能会带来的一些负面效益，比如说我们会不会造成环境污染，我
1: 们都以为设计会带来正面的
0: 。设计当然它一定有它正面的功能嘛，但是未来我们可能要考量的设计是。哎、欸，它会不会造成环境污染？它够不够节能减碳？对,對,對好，或者是今天我们所要做的设计、嗯，可能以前比较看重就是产品本身啊，或怎么样传达我要传达的东西啊。未来可能会要强调企业的社会责任。没错没错。好，我们这些，我们最近一直在谈的各式各样的议题， CSR, 对不对？ ESG, 对。好、嗯，我觉得这些东西都会是我们未来在说设计时候。多面向思考的方向
1: ，所以听起来我们这个设计有点像一个工具，但但是它也有像一个思考的模式。好，其实我们在看那个设计啊，也有一个不同的观点。我们把怎么样把设计力融入城市的治理？另外一个思考是怎么样把设计力好融入刚刚我们蔡蔡总提到很多的设计哦，它融入的是企业的治理。所以才会提到说、嗯，呃，不只是企业的营运，营运的流程，甚至是要呼应我们现在呃在谈的 ESG 的议题，或联合国 SDGs 的议题，我们怎么去扣合，那是未来的一个目标，未来的一个想象。所以，大致城市到我们的企业，其实都需要应用这些设设计力
0: 。尤其你看，如果我们在做城市设计这么大的载体、嗯，如果我们用的工具都不节能减碳。
1: 它会造成的很多的这个
0: 探权会是一个大问题，所以以后很多的产品可能都要推这些这个比较近零排碳的这些产品了。对，好，所以我觉得未来这一定是趋势
1: 。所以听起来就是，哎，未来设计这件事情，了解未来的趋势，那怎么样想象未来的趋势跟我们要达到的目标之下，再去想。我我如何运用刚刚提到很多创新技术的元素去设计我的我现在应该要怎么去发展的需求跟那个服务的流 程？ 好， 所以其实这样听起 来， 我觉得好难的一件事情就是人才在哪里 啊？
0: <笑>我们东方设计大学责<笑>无旁贷
1: 。那么，我我觉得是企业的 CSR 跟大学的 USR 都责无旁贷、嗯。是。对，那我我其实我们把人才这个议题稍后一下。我我其实想要呃稍微跟蔡校长提一下，聊一下，也请教一下。可能我们深动也可以帮忙补充哦，因为我知道我们蔡校长做很多跟呃企业社会责任有关的投入，<笑><笑>也做了很多跟地方创生。<笑>有关的投入，其实地方创生跟我们在讲的城市略有不同。可是某种程度，很多我们在讲地方创生，这个地方它可能就在城市的某个场域里。那我们在讲怎么样让它创生的过程里面，似乎我们也会需要第一个要了解议题是什么，我们面对的问题是什么，然后我们需可以用什么样的工具带来什么样的改变。我其实自己也观察到，包括我们自己在做啊 USR， 其实设计这件事情似乎也帮我们在地方创生或我们把地方融入这个城市的时 候， 设计的元素也带来了一些帮助。好， 所以我 想， 是不是蔡校长有想到一些案 例， 或您过往的参与设计如何融入我们 USR 或地方创 生？ 有没有看到一些现象或可以做的事 情？
0: 是， 好， 我想我们现在。在做很多设计的时候的目标，真的不像以前那么单纯，只是设计一个产品。对，像设计一个城市，设计我们的生活模式，甚至设计国家的未来。好，其实都需要设计。好，那刚刚主持人谈到这个地方创生，当然这也是这三四年我们国家非常非常重要的一个议题。好，怎么样让台湾我们的这个人才也好，我们的产业也好，可以去这个更分布在台湾不同的。地 方， 而不要都往都市集 中， 好， 这样会造成我们国家产业的非常的这个。会很偏某一个部分，好，比如说我们如果大家都去城市，那我们台湾是不是以后没有人从事渔业，没有人从事农业、嗯？这个会造成我们台湾整个产业的失衡，好，所以地方创生是从这个角度切入、嗯，希望我们可以帮助呃更多的人愿意留在呃自己的家乡，哈，是留在他自己想去的地方，不要都往都市挤。那、嗯、为了达到这个目标呢，当然我们也要去去评估设计好几个面向，哈，所以我们要先先去盘点为什么。大家不想留在自己的地方，或为什么有些地方会慢慢这个呃没有人要去？好，当然他有他自己基本上生活的、嗯、呃需个别呃必须的，的比如说对，比如说他可能需要学校、嗯、这样一个家庭才来在,在这个小孩子的地方读书，他可能需要医院、嗯，好，这里碰到生病的问题，好，这些都是一个一个面向没有说、嗯、这个都跟城市治理有关。好，嗯好嗯、那另外到、嗯、我们真的要让这个地方人留下，还有。有事情可以做啊，他要做什么样的产业？好，所以我们其实蛮多，的，我们台湾各地都都看到了。我们现在有很多看起来有特色的一些产品，好，当然我们台湾很会互相学习了哈。对，这个以前这个原住民原乡很多。这个一个地方出现咖啡，别的地方也会出现咖啡。好，一边种红梨，大家都会出现红梨、嗯。好，这个也是我们在台湾做地方创生一个蛮特别的状况、嗯。但刚刚讲到越在地越国际，我觉得这个概念很重要。以前我们一味的想学别人，对，觉得哇，这个我们所谓的欧洲啊、美国啊，有什么东西，我们就想把它搬来台湾。哎、欸，我们是国际化。以前强到国际化，好，可是现在整个国际都有一个趋势，就是。其实大家都有自己的特色，嗯，好，所以越在地反而是让国际更看重的一个元素。嗯，好，刚才高雄港就有非常非常多这个元素，所以从这个角度来看，我们今天要做地方创生，这个在地它有什么特色，是我们需要去凸显、需要去开发的，我觉得就会变成非常非常的重要
1: 。对，所以，所以我我延续哦，因为其实这这个议题哦。没有事先特别惹一下哈，但是呢，聊着聊着，我觉得应该要把它抛出来，是因为我们在讲每一个城市它的设计，每个城市本来就不一样。对，那城市为什么需要设计？如果他他现在就已经达到他的巅峰了，那需要设计什么？那当然可能要设计的是未来他会遇到的问题。那另外一个是我们怎么运用设计的力量来让这个城市更好。好，所以我想，呃，在城市里面的每一个乡镇、每个地方，其实都或多或少地融入了很多设计的 energy 能量，来,来让自己可以更蓬勃的发展。好，是，甚至是带动很多的产业。所以，其实在这个议题里面，它其实就扣合到呃，哎，我们有很难得的这个。呃，这个设计中岛，然后我们也延续有很多的呃，可能文化的创意，甚至很多的广告的设计等等的，好让大家可以看得到。所以回过头来，就是呃，我们想要跟两位来宾好好聊一下、哦，如果设计它真的这么重要，而且设计其实融入了很多实体的设计服务的设计，我们第一，我们如何培养这样的人才？第二，从产业的角度，从。呃，实际上我们在湾区的发展，好为例，我们会需要什么样的人才？那什么样的设计的能力或设计的人才？我想这个地方也应该是可以扣合一下。我们是不是先请那个蔡校长、啊
0: ？好，以往我们对设计，哈，因为很看重产品，很看重工艺，所以早期呢都是那种，种比如说画画画的很棒的，做这个木工做的很好的，好这一种，好，当然这个绝对有它的价值，到现在都还是，但是也因着各式各样的新的科技的。导入啊，我们所面对的面向不一样，生活环境节奏都变得不一样，所以我觉得未来的人才哈，未来的设计人才，你也要去评估你自己是适合那个做单项做到很极致的，还是你其实要走向跨领域，然后是服务的，好服务面向了，这个就变得非常非常不一样。所以以前我们设计可能拿一个这个素描笔就可以画画，现在你可能要学习在电脑上面怎么画画。嗯哼，好，这个用新科技的这些各式各样的导入，以前可能是跟着一个师傅就可以学。学哪一种工艺学的很厉害？现在你的师傅是谁？可能要一直不断有新的科技来。所以要很
1: 多个师傅。
0: 对，好，这是一个，就是学习的这个样态本身。第二个就是刚讲到服务设计，可能也会是未来一个很重要的趋势，所以要培养服务设计这样的人，他就要再更厉害一点喽。他可能要有一点经济头脑，有一点商业头脑，好，甚至他要懂得人性，
3: 对，懂得
0: 大家要什么。对，我觉得这个就。不是真的，以前想这个工艺就可以做到了。对啊，更不要说我们刚刚提到未来可能有。环境要友善呐、啊，还要节能减碳呐、啊，还要 ESG 啊 ，SDGs 啊，哇，他、嗯、可能要思考的面向变得更广。好、嗯，所以我们在大学所培养的人才，也会慢慢从这些技术类的、嗯嗯，慢慢会有很多的议题，让他懂懂得人性、嗯，啊，懂得文化，嗯、啊，懂得社会。嗯、我觉得他这样未来的设计才会更符合我们所期望的。嗯
1: 哼，那想跟申董请教一下，刚刚我我一直延续那个集体创作跟设计就是生活这件事情。当然，我我相信我们呃，我们以高雄土开为例，好，当然都是持续不断的在招募人才，甚至是我们的团队要如何持续的
2: 精进嘛。好，那您怎么看待设计的人才？我觉得大概是呃，我们。因为刚刚讲的很多东西都是文化认同，对，所以我就说我非常鼓励这个高雄的年轻朋友，好、嗯、加入这个刚刚，尤其像蔡校长讲的这些各方面的人才，嗯、哼好，可能刚刚讲的一个广泛的人才是策展力，嗯哼，好策展的话，他就会去思考这个经济的产值、嗯、各方面面面相向的，嗯、但是你可以从很年轻的时候你，你你可能刚大学毕业。嗯你从从从小小的咖啡师，从、嗯、小小的艺术创作，从、嗯、小小的这个、嗯、呃服务业，嗯嗯、好开始好，我想这个都是一个记录、嗯。那最重要是你在服务地方，嗯、你有地方认同、嗯，有文化认同，对對,對,对，好对，就是我们所谓倡议的地方青年回流，是是,是,是,是好，回到你自己的家乡，回到你成长的地方、嗯，你开始去思考你的未来好、嗯。好，我想这个是大家在思考这些。地方的故事力、创作 力， 以至于所 以， 如果当有一百个地方青 年， 对， 好， 一千个、一万 个， 那其实所展现的集体创作 力， 在各个岗位上面就展现出不一样的效 果， 然后就会变成城市的动能跟它的。样貌跟它的美感听起来好感动哦！我们再<笑>在讲
1: 在讲城市的设计力哦，这一集哦，我们其实谈得比较广，好，因为城市本来就各有不同的面貌，每个城市它需要什么样的设计力，可能有一些是基本的元素，有一些需要盘点我们在地的文化跟特色，才能够借着。设计的力量，让每个城市有它不同的风貌、不同的美感、不同的故事。好，所以我想在我们十月的第一周，跟各位听众朋友聊改变中的台湾设计力，而且特别以我们高雄港湾为例。好，那我想节目的今天也就进行到这里。那我们下一个下一周再欢迎各位听众朋友环，回到回到前瞻的科技的未来的南方科技城。谢谢各位，谢谢来宾
2: 。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。